0: Actualidad Radio, 10.40, una emisora de Actualidad, Media Group. Bienvenido al programa.
1: Gracias, Auro César, muchas, muchas gracias por la invitación, Saludos a tu equipo técnico y a la estación por darme esta oportunidad, igualmente a, los, a la audiencia, vamos a ver si podemos pincelar Ajá. lo que llamamos la toxia uh -huh. de la democracia venezolana.
0: Así es, quiera comenzar con esto de esta acusación última, o sea, eh,
1: casi Fíjate, todo eh, el
0: mundo que se le contó esto se reía, pero... En, en, en la mente de ustedes y este, este, este tipo de la... gobierno
1: lo que está tratando de o este tipo trata de desestabilizar la sociedad, arrinconarla y acusar personas al voleo. Esta es la tercera vez que a mí me acusan de conspiración. La primera fue bueno la primera fue en Venezuela, la otra fue en Denver cuando yo estaba estudiando eh, con el hijo mío que se graduaba en la universidad de Golden. No pude regresar al país yo regresé el 14 de febrero, inventaron o crearon un diálogo entre el embajador Gervasi fallecido y mi persona, donde planeábamos una reacción civil violenta con muchos muertos para, poner, para llevar al poder a Leopoldo López. Esa grabación me llegó a mí a Denver, sin embargo yo subestimé esa, esa grabación porque es falso me llamó un oficial de la DIN y me dijo, mire, no regrese porque en el aeropuerto lo van a agarrar y lo van a llevar a la Dirección de Inteligencia Militar y seguramente a la tumba, así que no se venga me quedo aquí, aquí tengo 11 años eh, ¿qué ocurre? Eh, el escenario político nacional aparenta que está muy debilitado y digo aparenta, aparenta porque no creo que esté debilitado, hay muchas influencias extranjeras, hay muchos convenios, hay muchas conversaciones pero que logre tumbar la guardia y minar el proyecto político que no es solo de Maduro y tampoco es de Chávez es un proyecto externo a Venezuela y no lo hemos identificado porque no hemos logrado identificar la amenaza global que para la región significa Hugo Chávez en ¿La base
0: de ese, de ese proyecto es La Habana? No,
1: yo estuve en Praga invitado por, por el Departamento de Estado en, en Portugal, en Madrid en Perú, pero en, en Praga, el jefe de la CIA para el gobierno de Reagan, que estaba presente, éramos 20 personas, yo hice una presentación de Venezuela desde la época de la guerrilla, desde los 60 hasta el momento que Chávez estaba en el poder, se fue en el 2004, uh
0: -huh.
1: y le expliqué todo, todas las variables que yo conocía y manejaba en ese entonces, y todavía manejo, y me dijo el jefe de la CIA para el gobierno de Reagan, si usted está equivocado, ese es el procedimiento que utilizan los rusos para penetrar las sociedades y dominar las sociedades desde abajo, y los gobiernos. En aquel entonces yo lo dije por televisión, y lo dije uh -huh. en Globovisión, okay. y no se vio así. Pero transcurrió este tiempo, observamos que Venezuela no solamente está Rusia, es ¿Cuándo decimos
0: tiempo, ¿de qué fecha, qué fecha más o menos?
1: Desde el 2007, que fue la última elección que yo creí, la de Rosales, hasta hoy el día de hoy, en este tiempo que estamos transcurriendo. Uh -huh. Por eso okay. es que te hablo de una autopsia. porque uh -huh. el, 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 yo no quiero decir cadáver, pero la democracia venezolana está en una situación tan compleja, multifactorial y multidimensional, que no hay persona, una sola persona que logre identificar toda la amenaza. Aquí sí la saben, pero aquí esperan que el, la sociedad venezolana saque sus anticuerpos, demuestre su voluntad, de derrotar el totalitarismo uh -huh. y regresar a la libertad que nosotros pedimos. Uh -huh. Y a mí me lo han comentado muchas personas aquí. Yo estuve dos años en Washington como agregado de defensa y fui muchas veces al Pentágono, fui muchas veces al Departamento de Estado a presentar el... ya estaba echado en el... Eh, pero no estaba Chávez en el poder, estaba Caldera, y les presentaba la, la amenaza que significaba. Y ahí te, tenían razón, tenían elementos de convicción o de, de prueba de que estaba avanzando el totalitarismo en Venezuela pero la debilidad democrática nuestra después del golpe del cuartelazo eh, no permitió que, que los grupos políticos, el establecimiento político opositor, porque yo no quiero decir los partidos uh -huh. porque a lo mejor no es el partido es el empresario, es el medio de comunicación es el militar, el comate de guarnición, hay mucha gente involucrada entonces el establecimiento político opositor no se ha unificado de una manera frontal y sólida para enfrentar este problema entonces pretendemos, y esa es mi crítica, que países externos nos ayuden y nos pongan el plato de dulce en la mesa para seguir trabajando en una democracia de nuestra manera de ser. Y tenemos que hacer un sacrificio muy grande. Se ha hecho, yo no digo que no se haya hecho, se ha pagado costosamente. Muchas vidas se han perdido. Con vidas, con propiedades, con suicidios, con personas eliminadas, no, no, no asesinadas, sino afectadas físicamente por la tortura. Al margen de los que han sido torturados. Eh, exactamente. Y, y toda esa cantidad de cosas que quiebran
0: la voluntad de lucha de un cuerpo social. Porque no, no, es... no Y aquí hay una cosa importante vicealmirante y es que el gobierno mantiene las armas y hay unas fuerzas armadas sumisas totalmente entregadas al régimen de turno.
1: Yo debo confesar, lo he dicho varias veces, pero en esta oportunidad lo voy a repetir en mi tiempo de servicio nunca se habló de conspiración en la Fuerza Armada. Habían voceros externos que nos ruido de sable y esa cantidad de cosas, pero en el seno militar nunca hubo ese afán de conspiración. Pero eh, a partir del año 87, 88, en los vehículos de los militares aparecían papelitos en el, en el, en el vidrio frontal. Sí. Golpe. En mi apartamento en Macaracuay me metían por la, de la puerta papelitos. Golpe. ¿Qué estás esperando? O sea... Fue una corriente creciente. ¿Quién hacía eso? La izquierda, ¿no? los grupos colectivistas, uh -huh. los que eran enemigos de la democracia entonces. Porque no aparecía Fidel, y digo Fidel porque a mí me sorprendió que Venezuela fuera recibido Fidel con bombos y patelillo, el presidente Pérez, y un grupo de venezolanos le hizo
0: un documento de recepción. Había una cosa que se comentaba, y hay hasta un libro de, de Garrido, en donde hablan de que lo que estaba haciendo la izquierda, lo que estaban haciendo esos grupos era buscar el poder por, lo que, por otro medio que no fue el que intentaron primero, que fue la guerrilla, que fue con la Fuerza Armada. Ellos fueron derrotados y entonces surgió la idea y entre ellos estaba el hermano de Chávez, eh, hermano mayor de él, eh, que dijeron, bueno, vamos a meter gente en las Fuerzas Armadas como estudiantes, como en la academia, qué sé yo, y de allí formar militares que se... Eh, fueran empapando de lo que pasaba en el país para después dar el golpe y el poder. ¿Hasta qué punto eso tenía solidez? Es cierto, pero el
1: problema fue, o es, todavía existe, que los mecanismos de control y de identificación de posibles amenazas en la Fuerza Armada, desde que yo me gradué en el año 65, eran bien fuertes. Inclusive uno para controlar el matrimonio tenía que presentar su, su novia candidata, a Ladín a los sistemas de seguridad nacional para, para, para investigar quién, quién era esa, esa dama que quería casarse okay. con, e inclusive oficiales en, lo, en, lo, en las aulas de la escuela naval que fue no yo estudié, de repente iban a buscar cadetes y se los llevaban presos y no regresaban porque estaban infiltrados, o sea, lo descubrían. Habían pintas en, la, en, la, en las aulas, habían pintas en los baños, en los pasillos de la escuela naval 1965. O sea, ese, ese proceso...
0: Me pregunto si Creció. militares de alto rango dentro de la Fuerza Amano estaban en esa jugada. Sí estaban,
1: sí estaban y por eso es que eso fue creciendo, y cuando se hicieron, se abrió el compás del ingreso a de la escuela naval, a la escuela militar, me dicho, y la penetración política de los partidos en las escuelas militares, porque sí lo hubo, me consta, yo fui director de la escuela naval, y a mí me llamaron a pedirme mis cupos, a Deico Pay dame mis cupos para cadetes y yo hablé con los directores de escuelas, con Graterol, varios Reyes. Me digo, no, sí, nosotros todos los años le otorgamos un, un cupo a los partidos para ingresar. Como se hace en Estados Unidos, porque aquí los cadetes entran por recomendación del Senado y a, avalados por personas de alto nivel político uh -huh. en el país. Pero es otra cosa, otra dimensión. Entonces, tú te conseguías, en, en mi caso, en los barcos, en la escuela naval, directo, que, que habían cadetes, había muchachos muy, me disculpan la palabra, muy marginales. Llegó el momento en que a la escuela naval entraban muchachos de muy bajo nivel sociocultural, que venían con resentimiento de sus niveles privados, sociales. Y en la escuela naval, escuela
0: naval, el ejército, todo, todo, Fuerza todo. Pero, pero, de
1: Pero sobre todo el ejército. Ajá. En la armada de aviación Habían unas condiciones físicas especiales Y había un tratamiento académico muy Que filtraba uh -huh. yo, no, Cuando yo entré, entramos a 250 Y nos graduamos 40 Y almirante llegamos 4 O sea que el proceso de selección A lo largo de la carrera Es, es, es importante uh -huh. Entonces cuando empiezan a aparecer esos, Esas personas infiltradas Jefes militares Y jefes políticos Defendían a las personas que estábamos señalando como delicadas para continuar en la vida militar y los reenganchaban los votaban y los reenganchaban otra vez y en mi época que estuve en la escuela votamos a cuatro cadetes y me fui a estudiar a Estados Unidos, aquí a Estados Unidos, a California cuando regreso cuatro años después oficiales y bueno, ustedes muertos no votaron y cómo llegó otra vez a la escuela por eso
0: decía, había conchupancia Col complicidad de militares de alto rango en la fuerza armadas es que no hay en otra eso.
1: manera que eso hubiese ocurrido y cuando ocurre el evento del, del, del cuartelazo del 4 de febrero, yo le digo al presidente, después que pasó la emergencia esa madrugada, le digo delante del ministro, le digo, mire, presidente, la culebra se mata por la cabeza. Esta cooperación militar en el ejército tiene sus raíces en las cuatro fuerzas y en todos los niveles. Pase a juicio el alto mando militar, investigue qué pasó con los comandantes de guardición, que le tomaron las guardiciones, porque... Tú no puedes confiar en un militar que le toman su unidad militar. No puedes no puede
0: seguir en el mando. ¿Eso fue antes o después del 4 no, de febrero no, no, del el, 92? Eso
1: fue después del 4, ese mismo día, el 2 o tercer día. Mm -hmm. Y le dije al presidente, está rodeado de traidores militares.
0: Se lo dije delante del ministro. Tengo entendido que hubo una denuncia similar hecha por el general Peñadosa y eh, Carlos Andrés Pérez se molestó porque ustedes le estuvieran diciendo lo que estaba pasando y lo que debía hacer y él dijo no.
1: Por, lo menos, por, eso, por eso fue que lo
0: reingresaron. Por, por lo menos hay mucho cuento también.
1: Yo no estoy diciendo que Peñalosa sea un cuentero de mucho menos, sino que en ese momento, en investigaciones posteriores, la conspiración militar comienza en, el, en los grados de tenientes coroneles en el año 1983. 1983.
0: ¿Hay nombres y apellidos?
1: Claro, Ochoa Antich. Peñalosa. Pero Santiago. Ochoa fue
0: ministro de Carlos Andrés Pérez. Yo de lo, hecho él estaba de ministro cuando Carlos Andrés Pérez le dan el golpe. Gol yo Pérez. se
1: lo dije al presidente no lo nombre presidente ese señor ha, ha creado un problema grave en el ejército. Se han agredido Santiago Ramírez la esposa de Santiago Ramírez, Ochoa e involucrando a la esposa y a otros generales más. Ellos no pueden ejercer el mando por lo que han hecho han, han encochinado la institución al ejército.
0: Además de él ¿quién más estaba? No, oye,
1: estaba el, el almirante Daniel fallecido, estaba el almirante Rodríguez Cetraro, que era el director de la DIN cuando. Porque hay un problema, y quiero que la gente me entienda lo que quiero decir. En todas las unidades militares hay uh -huh. un hay un. Todos somos agentes de inteligencia, todos los militares. Sobre todo los, los, los profesionales. Uh -huh. Somos por doctrina. No porque nos dicen tú, no, no. Eso es asumido. Uh -huh. Entonces, en todas las unidades de la inteligencia en siete años fue tomada por estos grupos conspiradores. La información que fluía de abajo de los cuarteles hacia arriba, se quedaba estacionada ahí, encapsulada, y no fluía a los niveles superiores. Y así fue creciendo hasta que nombraron comandantes de batallón y comandantes de unidad importantes miembros de esa conspiración. Porque en, no son... ese, en ese momento, Padrino López, ¿qué rango tenía? El capitán Padrino López lo mandan Después, después el actual ministro de la el Defensa. Después del cuartelazo, sí, después del cuartelazo, yo le pedí al, al ministro que me reemplazara a varios oficiales del, del regimiento y de la Casa Militar porque yo tenía serias sospechas por su conducta. Y voy al ministerio a hablar con el general Santiago Ramírez, que era director general. Y digo, mire, yo quiero que me cambie a estas personas, pero lo, los reemplazo, los escojo yo. No me los nombran ustedes. Me nombraron lo que yo quisieron sea, Yo los rechacé. Entre ellos el comandante del batallón de custodia de la, de la, de, de la Casona, el general Bacalao Bonchamp. Yo lo rechazo porque era compañero de Chávez en el Estado Mayor, donde Chave, a, a, a Chávez lo raspan en el Estado Mayor. Uh -huh. Eso se sabía, pero en el interno de la Fuerza Armada y protegido en el ejército por esas mismas personas que venían subiendo y venían conspirando, siendo... Eh, la quiesa militar para esos movimientos que se estaban generando en el interno
0: y hacía duel en ese momento dicen era, que es compadre, era compadre de
1: Chávez era, 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 era miembro de un batallón de paracaidistas e instructor de paracaidismo pero voy a decir él que... estaba
0: en el grupo de esos conspiradores sí, se juramentó en el era izquierdista, era conocido como gente era, de izquierda
1: era izquierdista porque era una logia que estaba creciendo ¿quiénes mexican? eran los
0: izquierdistas de esa época en las Fuerzas Armadas? que eran ya, ustedes lo tenían identificado
1: Varios, pero el más el más conspicuo es el general Miller Rojas, uh -huh. Que siendo comunista de teniente, llegó a, a general de división ascendido por los partidos políticos. ¿Cómo es posible, con este ejemplo, uh -huh. que, en paz, que en paz descanse? Por Él cosa, fue
0: hombre de confianza y además de, de, de gran altura en el gobierno de Chávez. Asesor de Ochoa Antich
1: en el Ministerio de la Defensa, junto con la señora, un capitán de apellido Falcón, Chávez, conspirador también, y la señora Tarre. Uh -huh. Era, eran los asesores directos del presidente. Además de Mueller, ¿qué, ¿qué otros habían? Bueno, todos esos generales... En, 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 en lo todo. que hemos
0: mencionado hasta ahora.
1: Y más, y muchos más. El problema es que eso, fue que eso creció como, como con la hierba mala en un jardín. Y todos
0: eran izquierdistas. Y
1: todos eran... Si no izquierdistas, definitivamente por ideología, creían que podían asumir
0: el poder político apoyado en la institución militar. Porque Vamos a hacer. Así, sí, porque así lo decían. Sí, así lo decían. Amigos oyentes, tenemos que hacer una pausa y quiero reiterar la que estamos hablando en vivo y en directo con el vicealmirante retirado Mario Iván Carratú Molina, eh, perseguido del régimen de Maduro. Eh, él está con nosotros hoy, se está haciendo, como dice él, una radiografía de lo que ha sido eh, la política de Venezuela, lo que ha sido la la fuerza militar de Venezuela de los últimos años y por qué estamos como estamos en este momento y después vamos a llegar a lo que él piensa que puede pasar y este asunto de las elecciones que está planteado, a ver qué más nos puede decir. Así que vamos a pausa y ya regresamos. Así tenemos como invitado especial al vicealmirante retirado Mario Iván Carratú Molina, quien es un perseguido por el régimen de Maduro, por cierto Maduro, lo acaba de acusar junto con otras personas de intentar dar un golpe magnicidio, por decirlo de esa manera, y de quitarle la vida a él. Hay precisamente una especie de, de componenda, dicen muchos, simplemente para tratar de evadir lo que fue el Acuerdo de Barbados y abrir las puertas para unas elecciones libres generales y cambiar el rumbo político de Venezuela. Y algo, algo Ajá.
1: personal, Ajá. ayer me, confi me confiscaron mi residencia en Caracas. Se metió la policía y allanó la casa. Y dijeron que esa casa pertenece al go gobierno bolivariano,
0: el apartamento donde yo vivía. Bueno, lo que están haciendo, lo que hicieron en Cuba, lo que están haciendo actualmente en Nicaragua, también destierran, le quitan la ciudadanía y le quitan todas las propiedades que tengan, hasta la iglesia. Eh, por cierto, a, a la persecución a, a, a acá, a Mario Iván Caratú Molina, ha sido también desde Venezuela. Sí. Le, tuvo que cambiar el teléfono, tuvo que mudarse, tuvo que hacer cambios en su vida, porque aquí en Estados Unidos también tuvo que buscar In, protección. Inclusive, inclusive las zonas de tránsito. Uh -huh.
1: Por ejemplo, la autopista 75 y la 95 a mí me, del FBI me dijeron que no, no se me ocurría transitar por ahí, de noche. De noche. O sea que hay, no es que haya una amenaza directa, pero existe la amenaza
0: en el ambiente. Uh -huh. Hay que tener cuidado. Hay un comunicado a propósito de esto que, que emitió el vicealmirante. Eh, ¿Podría resumirnos lo que dicen en esta comunidad? Sí, rápidamente.
1: Eh, ese comunicado sale el mismo día que... Aparezco yo en la televisión y en los medios como sindicado de, de asesinato o de asesino. De la distancia, ni, ni con flechita, no asesina a nadie. Pero bueno, ese es el expediente, ya me lo han hecho dos oportunidades antes. entonces yo, ¿Cuál me... es la idea? Miedo, crear el pánico, miedo, desestabilizar a la sociedad. Porque esa, 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 esa energía que tiene ahorita el pueblo venezolano motivada a las primarias y las esperanzas que se han creado tienen que bajarla uh -huh. y, la, y la manera de bajarla es miedo en el sector militar porque eso que degradaron es una, una minoría ínfima ¿cuántos cubanos no hay en las fuerzas armadas metidos? ¿cuántos uh -huh. iraníes no trabajan en el ministerio de la defensa?
0: En, la, en, en las instituciones públicas, registros
1: notarías y todo lo demás yo le contaba contado a un periodista que me preguntó por teléfono yo estaba en España déjame decir esta parte que, para que tengan una idea más o menos yo estaba en España y cuando voy a salir de España, yo fui a conocer a mi nieta, y las autoridades del aeropuerto me dicen que yo no puedo salir de España, que no tengo documento.
0: ¿Cuándo fue eso?
1: Fue en el 2007. ¿Qué tal? Entonces yo le enseño mi pasaporte. Aquí está. Me dice, no, me monté, me monté a la pantalla y aparece mi, el pasaporte con una raya roja, en cruz. La primera parte, de la primera página del pasaporte. Ajá. Uh -huh. Entonces yo le digo, no, pero yo tengo que seguir, irme para Venezuela, eso fue en enero. Eh, yo tengo que irme, yo estoy estudiando en la universidad, yo necesito, yo necesito estar en Venezuela. Bueno, me fui a hablar, me dijeron que fuera a hablar con el embajador el amador era Lucas Rincón. Ni, ni se me podía ocurrir hablar con él. El que reafirmó que Hugo Chávez sí a, había renunciado a, y la firmó. Aparte <ríe> que yo como director del Instituto de Defensa lo iba a expulsar del Instituto por incapacidad académica. Y hablé con el ministro. Pero lo protegieron. No, no, ¿cómo hace eso? Y bueno, pues eso no sirve. hay qué sacarlo? Bueno, uh -huh. se grabó.
0: Bueno, entonces fue a hablar con el embajador en Pero, España. No, Lucas no, Rincon. no, me,
1: me fui a la autoridad civil y no fui ah, al embajador. Ah, okay. Y le expliqué. Entonces me dieron un salvoconducto. Yo salí de España con el salvoconducto, abordé con, con el salvoconducto a borde del avión. ¿Al ah, salvoconducto emitido por? Por la autoridad española. Ah. Para permitirme salir de España. Ah, ok. Y al llegar a Liga Venezuela entré con mi, con mi servo de la entidad, que okay, es normal. Uh -huh. Estoy yo. Ustedes me querían quitar el salvoconducto. Yo le dije, no, yo tengo, que llevarlo al, yo tengo que llevarlo a la embajada o al consulado español, que fue lo que me dijeron. No me querían dejar salir del aeropuerto, querían quitarme el salvoconducto. Esto fue en el 2007. Sí. Entonces fui a la dirección de extranjería en Venezuela a hablar con el director de extranjería y me consigo que es un cubano. de la secretaria me dice, no, es un señor cubano, director de extranjería. Y yo, bueno... Yo no le tengo miedo a nadie, yo voy, yo toqué la puerta, yo, yo quiero hablar con usted. Abrió la puerta, no me dejó pasar. Me dijo, mira, mientras tú seas enemigo de Fidel Castro, tú no tienes aquí pasaporte. Esto Ni fue en ser, Caracas. En Caracas, en, en la sede de, de, la, la, de la Dirección la... General de Extranjería, en la Plaza Miranda. Ajá. Un director que era cubano. cubano. Era cubano, y usted debe ser algo parecido, uh -huh. o no sé quién será. Pero lo que te quiero decir es que la toma con del control político del país viene de
0: hace político, mucho tiempo. Militar y económico.
1: Y, y, y de malandro, porque esto, el tren de aragua y esa cantidad de cosas son mm. grupos paramilitares creados para, para eliminar personas. Son mm. grupos asesinos, como en el lejano este. En la época yo era muchacho. Bueno, todavía soy muchacho, pero más muchacho. Entonces resulta que el ciudadano venezolano no entiende realmente porque le han pintado pajaritos exacto, y que todo va a ser bien pacífico, constitucional y democrático y para el sistema totalitario eso no funciona me obliga a enviar ese documento uh -huh. porque de que yo quedo aquí exilado el FBI me protege uh -huh. y cualquier cosa que a mí me, me llegue o, o me dicen o me, o me amenaza yo voy al FBI y denuncio como esto es tan grave, yo lo hice por escrito. Uh -huh. y Comunicado lo por
0: público del vicealmirante Mario Banca ratú Molina frente a orden de aprehensión por parte del régimen de Maduro. Vicealmirante, uh -huh. como nos queda poco tiempo, yo quisiera que eh, me dijera qué está planteado desde su bueno. punto de vista para el futuro de Venezuela, las elecciones que están supuestamente eh, por ocurrir este año, etcétera.
1: Yo no creo que el gobierno venezolano, gracias, no, no creo que el gobierno venez el régimen venezolano uh -huh. suspenda las elecciones. Nosotros ya, ya tenemos 23 elecciones con fraude y no ha sido descubierto el fraude. Ha sido denunciado, pero no descubierto. Uh -huh. O sea que eso se puede repetir. Aparte de ello, el... la idea del gobierno es aislar a la señora María Corina. Uh -huh. semi mi análisis. No quiere decir que sea cierto. Eh, aislarla para que se, de sol se quede sola, no tenga opción de multiplicar su proyección disminuye la asistencia uh -huh. de, de, de venezolanos a las a la, a la concentraciones, cuestiona el sector militar si es que el sector militar está dispuesto a apoyarla a ella, porque al final el sector militar tiene que apoyar a quien sea electo, si es Exacto. que se proceden las elecciones. Uh -huh. Y en este caso yo creo que el sector militar tampoco la va a apoyar, a nadie. El problema no es María Corina, López, es que el que llegue al poder no se mantiene, lo tumban en el 90. Salinas de Gortari, tumbado. Color de Melo, tumbado. Calo de Pérez, tumbado. Sánchez Rosado, tumbado. Elías de Maguá, tumbado. De la Rúa, Argentina, tumbado. Por turbos juveniles. Porque ya las fuerzas armadas no están hechas para reprimir. Y el único país en América que le tiene que todavía las fuerzas armadas reprimen es aquí. En... Aquí no, en Venezuela, pues. Entonces uh -huh. resulta que eso viene. Y la sociedad tiene que estar consciente que el problema no es que sea pacífico, constitucional y democrático. Eso quedó en el pasado uh -huh. para mí. Hay que tener una sociedad preparada que no se acaba el 24, en el año 24, seguirá la lucha, porque no es la lucha por la presidencia, es la lucha por la libertad de los venezolanos y rescatar el territorio de estas mafias. Farc, China, Irán, ELN, nicaragüenses, cubanos, no está la autoridad, no está padrino. Te iba a decir, a padrino lo mandaron a Miraflores cuando después del 4 era capitán. Yo no lo quería. No sabía quién era, pero no lo quería. Porque yo no quería que me mandaran, sino que yo escogía. Y se me presenta. ¿Quién lo mandó? El, el general Santiago Ramírez, director de personal, director de administración del Ministerio de la Defensa, director de Ayudantía. Y le digo, mira, Vale, lo siento mucho, tú eres un capitán, de, él era hijo un familiar de un general, o casaco le a un general. Tú puedes tener una buena proyección, pero en la casa militar tú no vienes, así que te devuelves. Lo devolví y devolví a otro que llamaban Pantera Rosa, que era el curso de Chávez. El comandante del batallón de la, de la casona, que yo lo rechacé, la primera dama me lo impuso, que era ese oficial. Yo le dije, no, ese oficial no va a la primera dama. Y me llamó Pérez, me dijo, almirante, no pelee con la primera dama porque va a decir que soy yo, acéptelo. Ese, capital, ese teniente coronel iba a entregar la casona a Rodríguez Torres la noche del asalto de 3, 3 de febrero y 4 de febrero. O sea, nosotros estamos penetrados de hace mucho tiempo y no es que las Fuerzas Armadas están penetradas, es que el país completo, los barrios, uh -huh. los partidos, la traición a Pérez, el, el, el problema de los copellanos buscando el poder, Caldera, los hijos de Calderas militares, el otro, todo es un conjunto de situaciones. Uh -huh. que no se ha analizado en profundidad. Que Hay que quienes ocurrió.
0: dicen que Carlos Andrés Pérez se salvó el 4 de febrero gracias a usted, porque eh, él como que no creía que lo iban a matar o que lo estaban buscando y, bueno, y salir de Miraflores no fue nada fácil, dicen, ¿no? No, se salvó por dos razones.
1: Primero porque Pérez era un hombre valiente. Yo estaba en mi casa acostado y arropado. Uh -huh. Suena el teléfono y cuando creo el teléfono oigo los disparos. Escucho los disparos a través del teléfono. Usted me visto rápidamente le digo a mi esposa, mire, dame tu carro, yo no tenía carro. Y me llevo el carro de ella al palacio. Llegando al palacio, a las 12 en punto, aproximadamente 12 y un minuto, llegaron 20 tanques de dragón y 213 soldados. Cuando yo voy a hablar con Pérez, Pérez está con Alfarucero y con Avila Viva, ministro del interior. Y le digo, mire, presidente, vengo a sacarlo porque no podemos resistir a que tenemos siete. Siete militares. Habían unos soldados, pero me refiero oficiales. Tres de carne, el su jefe el, y yo me dice yo no salgo aquí, yo voy a defenderme el presidente aquí ni no nada que defender, No van a matar a todos aquí adentro él se iba a dejar matar porque él no se iba a dejar agarrar uh -huh. entonces yo me, 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 me imaginé lo que era Allende en Chile cuando hubo el golpe militar de Pinochet uh
0: -huh.
1: llamé a los cuatro comandantes de fuerza ninguno me apoyó llamé al ministro, no apareció
0: ¿cómo salieron de Miraflores?
1: Eh, yo preparé un carro un carro que era del presidente Lucinchi, no era ni siquiera de, de escorta del, del presidente. Un carro cuerpo ancho, un LTD. Preparé, llamé al chofer voluntario, tú voluntario, métete en el carro. Fue a buscar al presidente, lo metí en el carro. Metí a Vila Vivas, se metió el, el, atrás del civil, el jefe del escolta civil, el comisario Fernández y yo. Y salimos por la única puerta que estaba libre. La además estaban bloqueada con tanques, blindados. Uh -huh. Y nos fuimos a Benevisión. Ahí Pérez habla por primera vez y uh -huh. después habló nuevamente de ahí y después regresamos al palacio en esas seis horas Pérez derrotó el golpe militar del 4 de febrero pues, todo se cayó pero no dejaron de conspirar y a Pérez no lo tumban los militares a, lo a Pérez lo tumba el fiscal los ADECO uh -huh.
0: Rodríguez Corro que era presidente del Supremo eso Tribunal fue lo Supremo. que ocurrió después de ese golpe porque después hubo otro golpe el de noviembre sí en noviembre
1: <ríe> pero en ese interín ya estaban preparando la caída de Pérez porque yo lo veía yo se lo decía, mire, le están cortando la cabeza a Miguel Rodríguez, que era el ministro de Economía en el Consejo Consultivo le cortaron la cabeza lo sacaron uh -huh. no, había, no había vuelta
0: atrás, o te vas o te vas. Bueno, total que quedamos entonces con que María Corina entonces sí le van a dejar hacer las elecciones. Yo pienso que sí va a llegar a se las elecciones. La van a robar y se se después... van a robar ver, y después... A ver, y ahorita pues, le van a seguir eh, secuestrando, a seguir, apresando a todos sus colaboradores. Van a seguir
1: golpeándola, golpeándole a, a su equipo, persiguiéndola, dejándola sola en lo posible. Yo me refiero sola porque una campaña electoral requiere coordinación Exacto. en todas partes. Entonces, uh -huh. le, le agarran al de Apure, le agarran al de Los Andes, el de Maracay o el otro, y, y cómo hace para coordinar. Y la gente tiene miedo porque sí. el terrorismo y el totalitarismo infunden miedo
0: no, claro, y además lo que han hecho durante este gobierno no ha sido fácil para los ciudadanos venezolanos, muchos muertos muchos secuestrados, muchos torturados vicealmirante eh, la conversación se quedó corta así que tendremos que volver a hablar y gracias por haber venido tres palabras
1: no soy asesino
0: Actualidad Radio 1040 una emisora de Actualidad Media Group